0: Este es el podcast La Sacó del Estadio
1: Bueno, aquí estamos con ustedes nuevamente Felices de que ustedes le hayan dado play En su celular, en su tableta, en su computador A este podcast que se llama La Sacó del Estadio Donde contamos Todos los días, diario en 20 minutos, que es lo más importante que ha ocurrido en los deportes americanos, en el fútbol del mundo. Y hoy, esta semana, estamos regalando el pin. Un pin es este ganchito, un escudo que usted puede colgarse en su chaqueta, en su suéter, mejor no suéter, en su suéter, en su gorra, para que adorne, en este caso, esa indumentaria con los campeones, para que se sienta un campeón, porque el pin es nada más ni nada menos, donación de la familia Marulanda de los Bucaneros de Tampa Bay. Pero es el pin de campeones. Entonces, ¿qué hacemos? La frase escondida. Todos los días en el podcast vamos a dar unas palabras, cinco palabras más exactamente, de una frase que hemos escondido día a día. Ayer ya tuvimos una. Si quiere oírla, escuche el episodio de ayer, que es el 424. Hoy tenemos la segunda palabra de la frase que ya me la va a contar. ¿Cuál es Kenneth Garay? Hola.
2: ¿Cómo le va, a don Andrés? Un fuerte abrazo a usted y a todos, de Alaska hasta la Patagonia. La frase de hoy, con mucho gusto. La
1: palabra, o... la palabra. La,
2: ¿Cuál frase, hombre? La palabra Exacto, de hoy. Sí, no, la no, palabra no, 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 de hoy. No.
1: Estadio. 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 Perfecto. Estadio. No me diga la de ayer para que la gente se tome la molestia de oír el episodio de ayer, el 424. Eso sí, es muy importante. Varias condiciones. Primero, lo vamos a hacer inicialmente en Colombia, para oyentes, auditores en Colombia. Por pues, logística de envío nos queda más fácil, después lo haremos en otros países, Chile, Estados Unidos. Y en Estados Unidos tenemos un closet lleno de parafernalia e indumentaria de equipos deportivos. Eso les vamos a ir contando con tiempo. Poco a poco, poco a poco. Exacto, exacto, exacto. Sí, no, no hay problema. No lo no estoy afanando, no se preocupe. Entonces el PIN de los bucaneros lo vamos a hacer, la enviar primero a Colombia, para nuestros auditores en Colombia. Que sigan la cuenta en Twitter, arroba la sacó podcast. Si usted ya sabe qué es con la palabra de hoy y la de ayer, me repita la de hoy otra vez, Kenneth. Con
2: mucho gusto. Sí. Estadio. 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 Sí, sí. Madulanda apunte, estadio. Estadio. Mm,
0: estadio. Si usted anotan, ya se imagina cuál
1: puede ser la frase, entonces eh, pues escríbala en la cuenta de Twitter. Si quiere, con el numeral, frase escondida o oh, sí solito. Mire, la frase es tal, la, la tuitea, la tuitea en nuestra cuenta de Twitter. Así de simple. ¿Estamos o no? copiando Estamos. Taggeando, claro, no arroba ven. la sacó podcast. Mire, creo que la frase es tal, arroba la sacó podcast. Y si ya tiene la frase, pues, hombre, le mandamos el pin a vuelta de correo a su casa. Lo va a recibir en su casa. Muy bien. Ahora sí empecemos con, eh, estamos en materia. O vamos al grano, como diría. ¿Quién lo diría, Kenneth? El dermatólogo. El dermatólogo. Entonces claro. empecemos con la NBA porque parece que al <risa> final lo del Aquiles no era tanto para Davis, Kenny.
2: Claro, Andrés, y como usted lo decía, Anthony Davis será revaluado en dos o tres semanas por la distensión de la pantorrilla, distensión que sucedió precisamente en la derrota ante los Nuggets de Denver se había sometido a una resonancia magnética, ayer estábamos pendientes de él, eh, la resonancia sí reveló un agravamiento cerca de su Aquiles. Cerca. Uh -huh. O sea, no es que la revista gravedad como para pensar que va a estar fuera el resto de la temporada, no. Pero van a ser conservadores, una línea de tiempo para su regreso a la duela todavía no se ha determinado exactamente, lo evalúan tres semanas, incluso antes de la resonancia magnética, el gerente general, Rob Pelinka, Davis y Rich Paul y la gente han discutido tomarse su tiempo en el retorno de Davis a la alineación, se pierde el juego de estrellas de la NBA, o sea no es grave no uh, está afectado totalmente el Aquiles, pero puede llegar a afectarse, prefieren pararlo evaluarlo en tres semanas porque definitivamente el compañero de fórmula de LeBron James es fundamental para un equipo claro. de los Lakers que quiere hacer de el título que ya tuvo en Burbuja, sí.
1: una nueva dinastía. Como usted sabe, yo también trabajo en el tema de la música. Un buen cantante siempre tiene un buen corista. Alguien claro. que lo acompañe en, el, en los coros. Entonces, el claro. caso de LeBron, tremendo corista, que podría ser también cantante principal, es Anthony Davis. Vea, eh, hablemos de un poco la jornada de la NBA, que es la única liga en actividad. Y ya saludo a Anímar Hulande para que me abre, como si hubiera ido Kyrie Irving a, a Kenneth Garay, ¿no? Brutal actuación, me dice Marulanda, de Kyrie Irving ayer con los Nets de Brooklyn. Hola, Dani. Sí, señor. Abrazos para
0: todos. Otra vez plan estelar la jornada de Kyrie Irving. 40 puntos anotó para el equipo de los Nets de Brooklyn. Pues obviamente fue la gran figura, hizo de todo en el compromiso de la jornada anterior. Y este equipo de los Nets, pues cuando están en todo su furor, Harden, cuando vuelva Durán y, y el mismo Irving, va a ser muy complejo de ganarle. En la parte ofensiva, tienen que mejorar mucho en defensiva en cuanto a la conferencia del este de la NBA. Y otro jugador que fue también ayer una gran figura, con su gran actuación también de 40 puntos, pero con una novedad, fue que no fue titular en el partido, desde el banco en solo en menos de 30 minutos anotó 40 puntos. Hablamos de Jordan Clarkson, un jugador del Jazz de Utah y este equipo sigue demostrando que es el más enrachado el de mejor momento, el más caliente, como dicen nuestros amigos caribeños, ocho victorias consecutivas en el equipo del Jazz de Utah, siendo el número uno de la conferencia del Oeste en la NBA. Y Marlins rematamos hablando... sí.
1: Nuestro hit, mejor, no es que tengo una noticia de los Marlins ahora para darle en el béisbol, pero nuestro hit, ¿qué pasa con el equipo de Miami, hombre?
0: Pues vuelve a perder contra los suplentes de los Clippers, descansaron a a Wayne Leonard, a Paul George, a
1: Beverly y así y le, ganaron? A los suplentes le ganaron le ganaron al Heat, con Butler sí, señor.
0: O, o, hit con todos, con, con Adebayo con Butler, con Hero, exactamente en la visita a, a, al Staples Center, a la casa de los Clippers han vuelto a caer el equipo del
1: Miami Heat frente a este equipo de los Andes. ¿En qué momento nos tenemos que preocupar con el hit? No todavía no, no, todavía no. todavía
2: Es más, vienen en marcha victoriosa. Hoy juegan ante ah. el equipo de Nieto, hoy o mañana, ante ah, Golden bueno, State.
1: Con los Spurs, ah, bueno. Los ah, no, Warriors. Yo, no, no, sí, no. Los sí, señor. Warriors. Y sí, yo soy de los no Warriors. Warriors. Usted
2: veces, la tiene con los Spurs. Que... A veces me vez.
1: olvido yo de es que... qué equipo es, ¿verdad? Que... Sí, tiene razón. Que... Yo soy de los Warriors. Andrés tiene...
0: <risa> Andrés parece... ¿Cómo es que dicen en México? Yo soy de todos y de ninguno. Bueno. Exacto. Villame, villam, villamelo, ¿es qué dicen?
2: villamelón es que dicen villamelón, villamelón el que va,
0: el que va ganando le va, le va el que va ganando así es usted lo ha dicho el que levantaba
2: la mano y decía yo voy por el que gane el que
1: gane ese ese soy yo usted me ha definido muy bien querido amigo bueno mire oígame ustedes siempre han hablado que ese juego de estrellas que qué pereza que aburrido que a pesar de que el año pasado hubo algunas innovaciones antepasado mejor porque el pasado fue COVID pero pero oígame en esta oportunidad sí que va a estar aburrido porque, ¿cómo le parece que va a haber juego de estrellas y va a haber unos protocolos estrictos y va a haber unos límites para el viaje? Pero primero hábleme del viaje y yo le hablo del protocolo estricto y ya entiendo por qué es tan aburridor para los jugadores.
2: Claro, eh, y es que la NBA envió precisamente eh, el memorando de acuerdo a lo que hablaron, al acuerdo que llegaron con los jugadores, o sea, con la asociación de jugadores o con el sindicato. Eh, se estipula que los jugadores participantes en el All-Star Weekend tienen permitido viajar solo al juego de su equipo como visitante antes de ir a Atlanta y además quienes viajen a o desde Atlanta lo harán en transporte privado de la NBA. Un número limitado de familiares los podrán acompañar. Es que lo que pasaba y lo que quieren evitar es que suceda lo que, lo que es constante y lo que es una... Eh, un día a día o algo del día a día en, en un año normal que evidentemente 2020 y 2021 no han sido uh -huh. y es que los jugadores muchas veces aprovechaban, hacían una escala iban a su casa eh, no, esta vez el viaje solamente pueden viajar al sitio donde estén de visitantes antes de ir a Atlanta y además utilizar transporte privado de la NBA uh -huh. nada de que no, yo llego allá pero voy a salir eh, un, un día antes y tengo que pasar por Nueva York no, eso no
1: bueno, no, le contaba que los jugadores pueden ir pero por ejemplo, va a haber fiestas ¿cómo le parece que va a haber fiestas durante el juego de estrellas? no sé cómo irán a hacer esas fiestas va, pero va a haber el fin de semana el juego de estrellas, pero los jugadores no van a poder acudir y todos los días de la arena al hotel y del hotel a la arena se tienen que someter a prueba de COVID diaria, entonces ya entiendo por qué los jugadores no quieren ir, no los dejan ir a la fiesta y todos los días le van a tener que meter el hisopo ese, así que no, la, no van a estar bien los jugadores sí, porque hubo una, Dani si no estoy mal hubo algunos jugadores que se opusieron a realizar este año Juego de Estrellas
2: varios, entre ellos lebron James exacto, ¿eh?
1: exacto pues sí, mire, claro claro ahora con esos sí, es condicionamientos, ni no siquiera pueden ir a la fiesta, bueno, que no vayan, mejor para evitar un contagio, sí. pero va a haber fiestas y ellos claro, no pueden claro. estar, increíble bueno, eh, en todo caso, pues lo de la NBA, seguimos. ¿cuándo es el juego de estrellas, eh, amigo? Lo que yo quiero explicar,
0: está al 4 de marzo, hay, hay fechas de la NBA, de ahí en adelante, tienen un receso para los partidos que están aplazados y después, en marzo, el, el juego de estrellas, ¿con qué día? 7
2: de marzo, 7 de marzo.
0: 7, ya confirmado. Ahí, en, en, ese, en ese break. En
1: ese break, muy bien.
0: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: hablemos sabe qué? de Australia, hombre, el tenis acaba de terminar hace pocos minutos el juego después de que hemos producido este podcast, acaba de ganar Nole nuevamente, le acaba de ganar a su Sasha Esverev. Kenneth Dani, ¿cómo quedó ese juego y cómo le fue a Nole? ¿Esta vez se quejó de los dolores? Tres horas y media de un vibrante partido entre
0: Esverev y, y Nole, o Nova Djokovic desde las cinco de la mañana, muy juiciosos acá algunos en Colombia se levantan en Estados Unidos, hora este para ver este partido de Nole, de, Nole, de Nova Djokovic y bueno, el, le tuvo que ganar en el cuarto set en tie Break y Djokovic Joko, se instala nuevamente en una semifinal de un torneo de Gran Slam. Uh -huh. Donde va a enfrentar a la gran sensación de este torneo, mi estimado Andrés Kennedy oyentes que es Aslan Karatsev. Es un chico ruso de 27 años que llegó a este torneo a través de la cual, es decir, ha tenido que ganar 8 partidos para poder estar en semifinales. ¡Bárbaro! ¿Y sabe qué ranking de, del mundo tiene él en la ATP? Cuénteme. Este ruso, uh -huh. 114. Si ustedes miran el ranking, después del 114 va a aparecer la banderita de Colombia con Daniel Galán. Daniel Galán es el 115 no y este muchacho, un puesto más allá, está ya en semifinales del abierto de Australia por primera vez en su historia de ese tenista ruso.
1: Bueno, y, y tumbó a dos grandes, a Dimitrov y ni más ni menos que al Peque Schwartzman, uh -huh. que era uno de los favoritos para estar jugando por estos días. Bueno, sigamos, sigamos hablando entonces de... Ah, antes, que les gare, recuérdeme la palabra para la frase escondida.
2: Ah, no, con mucho gusto. Sí. Parulanda, cállese que le tengo que dar la palabra para sí. la frase escondida. Sí, exacto. Estadio. Estadio. Estadio, bien. maestro. A, ayer tuvo la
1: primera, hoy es la segunda. Estadio, usted arma esa frase. Usted dirá, ¿de qué estoy hablando? Arma una frase, estamos dando todos los días una palabra en estos cinco días. Y si el jueves o el viernes ya tiene la frase lista... Es más, en la cuenta arroba la sacó podcast, hay un tuit fijado, es un tuit de esos que permanece fijo. Puede escribirnos ahí la respuesta. Si la tiene, internamente nos comunicamos con usted para para saber si, si coinciden los datos y le hacemos, le enviamos ese pin fabuloso de los Bucaneros de Tampa, campeones de la NFL. Me iba a decir algo, Dani.
0: No, claro, es que estamos en el tema de, de Australian Open. ¿Ya quién la sacó el estadio de, del ¿Quién? torneo? ¿Quién? En las mujeres, Serena Williams. Ah, también, claro. Brutal, el estilo con el que jugó Serena Williams esa madrugada.
2: No, que Serena Williams, brutal. Hoy está brutal, sí. brutal, Kairi Irving, brutal, Serena, brutal, y todo, y
0: todo, todo el mundo. Se, todos son brutales. brutales. No, yo no dije brut, lo, lo brutal. Lo brutal, lo de Irving, brutal, lo dijo Andrés. Yo le estoy aprendiendo al, no al profesor. Nervioso. Pero porque yo se la
1: copié a usted, Marulanda. <ríe> Dani, entonces, usted lo decía ayer, va por la uno, la dos y la tres. Serena no perdona nada. Y sin
0: problemas Andrés, dejó en el camino a la número 2 del mundo a Simona Halep, 6-3, 6-3, magnífico el trabajo de, de Serena Williams de manera imponente eh, con la raqueta nuevamente Serena. Se va a enfrentar a, en la tercera ronda a Osaka, pero antes mencionemos que este triunfo de Serena iguala un récord histórico de los torneos de Grand Slam, uh -huh. 362 victorias tiene Serena Williams y Roger Federer, como los máximos ganadores en confrontaciones de Grand Slam. O sea que si gana la semifinal pues se impondría obviamente un nuevo récord Serena. Que se va a enfrentar a Naomi Osaka. A la número 3 del mundo. La japonesa que es la que más torneos de Grand Slam ha ganado en, la, en las últimas tres temporadas. Tiene tres torneos grandes. Y creo que esa va a ser la rival más compleja que va a tener Serena Williams. De cara a verla nuevamente en una final de un torneo de Grand Slam. Doña Serena Williams. Brillando nuevamente en, en, en el abierto australiano, después de que hace cuatro años no gana allí.
1: Tremendo, Serena. Bueno, le cambio, y, me voy para el venga,
0: venga, venga, es que hoy, hoy estoy hablando mucho. Lo que pasa es que, venga, reseñamos la rival de, a la que le ganó Osaka, que me parece muy interesante ah, sí, sí,
1: de una, una ¿Es una taiwanesa? es ¿De dónde es?
0: Exacto, de Taiwán. Yu mm. 6. Uh -huh. Lo que pasa es que ya con 35 años, oiga, todavía tenemos tiempo. Todavía. Es la jugadora de más, es la jugadora de más edad que por primera vez a esa edad, valga la redundancia, sí. llegó a los cuartos de final. Lo que pasa es que la despachó muy rápido, saca. Pero bueno, es una hazaña para esta taiwanesa a esa edad haber llegado a esa instancia.
1: Bueno, me le devuelvo a otra liga americana, el béisbol, porque como uh -huh. le parece que las pequeñas asistencias al Marlins Park vuelven esta temporada, uno de los equipos que menos aficionados trae a casa. Ya sabemos cómo es la afición de Miami, un poco exitista. Ya lo han explicado nuestros compañeros en este podcast. Ahora planea permitir el ingreso de espectadores para esta campaña con un límite del 25% de la ocupación. Es decir, en el Marlins Park, que es ahí en la... En la pequeña Habana, en la calle 8, muy, muy reconocida por Kenneth Garay, la recorrió toda sí, claro. de punta. Yo no soltaba mucho por ahí. Exactamente. Pues cómo le parece que en ese estadio caben casi 40 mil personas, 37 mil 446, para ser más precisos. Pues van a dejar entrar 9 ,300 aficionados, ha dicho el señor Derek Chider, que es el dueño del equipo. ¿Y cómo es que se llama la señora pues, gerenta? Pues que, Kenneth Benjen.
2: Kim N.G. Exactamente. Sí. Que ni
1: sueñen, porque pues que... tampoco llegan los 9.000
0: de Darwin Porque es que el, pro, el promedio en las mejores temporadas de los Marlins es de 10.000.
1: Entonces... <risa> bueno, perfecto. No les da por ni por para eso, eso. Es Era que cuando,
2: cuando vino la pandemia, decíamos, sí. o decía la gente, que, de manera jocosa y casi que en meme: decía, hombre, visionarios los Marlins. Hace tiempo, hace tiempo que le cerraron al público. Que,
0: pero es que, póngase en esa situación: una persona de Miami un sábado, un sábado a las 6 de la tarde, cuando se están preparando para ir a Miami Beach, a South Beach, ¿usted cree que se van a ir a un partido de Marlins de tres horas ah, y media? Niña, o un domingo, en, o un en domingo cuando les programan.
2: No, hay no, es más que diferente,
0: Garay. Y, Garay y es, y es vos, muy diferente. Bueno, hay mucho que no, hacer no, no, no. y la
2: gente. Eso, garay. eso, o, o eso un
1: es domingo.
0: un domingo. Un domingo a la una de la tarde, ¿usted cree que se va a ir al Marlins Park cuando se puede ir todo el día a la playa en Miami? Ahí, al Over al Park. La sí, es sí. Muy, sí. Sí, muy diferente. Es ¿Sí muy diferente. ¿A usted le
2: gustan los Marlins? Claro, sobre todo que es tremendo, tremendo parque de pelota techado, con claro. aire acondicionado, divino. Claro.
0: Pero es que los Marlins es un equipo muy nuevo. Aparecieron en el 93. ¿sabe cuántos años tienen los Yankees y cuántas generaciones han pasado? es muy diferente claro. sí, pero, entonces no usemos,
2: pero no usemos entonces el análisis que... la excusa de que es que hay mucho que hacer porque fanático sí. de un equipo sí. es fanático de un equipo en San Francisco no hay que
0: hacer
1: bueno, muchacho, y la gente va a ver pero, a los body trainers. Pero, es que, pero garay garay, en San Francisco
0: Ajá. es que garay garay la, yo me refiero a esta generación actual o sea la generación de ahora es muy joven la de los Marlins sí. tienen muchas actividades en cambio a los Yankees antes no había sino para ver béisbol y eso se fue pasando de generación en generación. Sí. usted ve el abuelito, el papá, el hijo. En, en, en el territorio de los Marlins es muy diferente claro. hacer ese análisis. No entiendo, La gente ¿no? se va para otras cosas. Sí, exacto. Total, brutal, hay
1: hay por Collins hay una playa nudista, over Park por ejemplo. Imagínese. Me contó Kenneth que había una playa nudista.
2: Sí, yo fui un día, sí. pero, pero ojo. Exacto. Eh, eh, sí, claro.
1: Bueno. Sí. bueno, más bien, mire... Eh, brutal. Oígame, brutal, sí, brutal lo de Infantino. Cuénteme rápidamente la historia del fútbol del, del presidente de la FIFA. ¿Cómo así que no saludaban a las jueces, el jeque? ¿Cómo es la historia?
2: A ver, es que el fin de semana cuando... O el fin de semana no, en, entre semana, eh, cuando se dio el título del Mundial de Clubes, o sea, el pasado jueves, eh, vimos la premiación y nos dimos cuenta cómo el jeque a los árbitros, por ejemplo, a los hombres, uh -huh. a todos los saludaba, les daba el codito uh -huh. o les daba, o, o los saludaba con los nudillos, pero resulta que a los árbitros no. Entonces no se nos olvide que Qatar es un país donde lamentablemente viven o, o tienen aún creencias de la época de las cavernas y la igualdad de género pues no se ha dado todavía. El presidente de la FIFA, Jan Infantino, rechazó las informaciones en el sentido de que había instruido, porque ayer se publicó que él había instruido a las árbitras para negarle el saludo a un dirigente de Qatar, de Qatar durante la ceremonia de entrega de medalla del Mundial de Clubes. Uh -huh. Esto insistiendo en que sigue siendo un firme defensor de los derechos de las mujeres. Bueno, bueno, después del partido en que el Bayern le ganó a Tigres, se vio al jeque, a Joan Binamar Altani. Manteniendo contacto físico con los oficiales masculinos Mientras subían al podio Pero pareció ignorar A Edina Alves Batista Y Neusa Beg, las árbitras Los informes sugirieron Que Infantino había dado instrucciones A las silbantes para que no saludaran al jeque Eso no es Quien también es el presidente Del comité olímpico de Qatar Aunque Infantino dijo que simplemente Las felicitó por un trabajo bien hecho O sea
1: uh -huh.
2: sí. eh, Es un tema que pique y se Cultural,
1: exhibe. Protocolario
2: eh, y cultural Protocolario y cultural, pero lamentable, y decía Dani en la previa cuando hacíamos la, el Consejo de Redacción, lamentable que, hombre, hoy por hoy, en el tiempo en que vivimos, se le asigne el Mundial, la Copa del Mundo de Qatar, a un país donde no hay igualdad de género.
1: Tiempo para obituario Leopoldo Jacinto Luque. Ese que conformó una dupla campeona del mundo, selección de Argentina, la de Menotti, año 78, murió por COVID a los 71 años de edad. El COVID todavía no se acaba, señores. Puede que haya vacunación. No, no, no. Pero hay que seguirnos cuidando y cuidando a los demás. ¿No es así, Garay?
2: Definitivamente. Eh, le, tengo, le tengo una palabra.
1: Cuente. Estadio. Ah, muy bien. La frase mm. escondida para que usted se gane el pin de los bucaneros. Yeah. Si tiene la respuesta, primero... Tiene que seguirnos en una de las cuentas verificadas. Tiene que seguir este podcast. La otra que siga la cuenta de Twitter de nuestro podcast, que es @lasaco_podcast. Ahí hay un tweet fijado y ahí puede responder o oh, nos taguea @lasaco_podcast. Tengo la frase escondida, no la da y ya nos comunicamos con usted Estamos permanentemente mirando nuestra cuenta en Twitter. A ustedes muchas gracias. Mañana, ya, Madulanda ya se nos va acabó hablar. el tiempo tan rápido. Ya, es que ya mañana Uy, me habla lo de México. Volamos. Que está buenísimo. Lo no, México. no,
0: no, no, lo de J.J. Watt que lo tenemos Uy, como... Uy, en... si sí, no son <risa> los bueno.
1: en mochilones del viernes, lo de J.J. Watt. Mañana me lo cuenta <risa> bueno, sí, completito. Pero va actualizando, se, se va actualizando esa Madulanda información. Punte, bueno, punte, Madulanda, punte, apunte Madulanda. Estadio. Estadio. Radio. Ustedes Estadio. se ponen a pelear bueno. ahí perdemos tiempo cuando se agarran. Sí,
0: llegará y que le gusta debatir tanto. Miami,
1: que el parque, que el Barbecue, cuando, es que, que cuando la calle 8.
2: Le, cuando le tocan los Marlins, enloquece
1: sí, en mis ojos. Sí, sí, le la fibra. Bueno, él es Dani Marulanda, está en el Retiro Colombia, pero como <ríe> si no saliera de Miami nunca, con Kenneth Garay, que está en Bristol con Erico, como si no saliera de Miami, y Nieto Molina, que sí está en Santiago. Gracias a todos, que la pasen bien. El podcast se llama La sacó del Estadio.